0: Olá turma, sejam todos bem-vindos à última aula do procedimento especial do Tribunal do Júri. Dividimos essa aula em três, a aula sobre o sumário da culpa, aí no Tribunal do Júri propriamente dito a aula 1 um. e agora a aula 2, ou se preferirem a parte 1, um e a parte 2 do nosso Rito Especial do Júri. A nossa aula de hoje, ela está lá entre os artigos 473 a 497 da instrução em plenário do Tribunal do Júri e vamos até a sentença. Espero que todos estejam bem e vamos seguir em frente. Vamos sair daqui e ficar apenas com a nossa apresentação. Bom, nós vimos lá né, que encerra-se aquela preparação do plenário, da instrução em plenário do júri, com o sorteio do conselho de sentença e depois com a exortação ou o juramento por parte dos jurados. Iniciada a sessão plenária, o ofendido e em seguida as testemunhas de acusação serão inquiridos sucessivamente pelo juiz, ministério público, assistente, querelante e defensor e por fim pelos jurados que desejarem, os quais arguirão por intermédio do juiz. A regrinha do 473. Então aqui nós temos para você visualizar, se posicionar, Nós temos agora o conselho de sentença, aqueles sete jurados, juiz, promotor, assistente da acusação, se houver, óbvio, defesa e o acusado. Então a gente agora vai começar a audiência, vamos assim dizer, de instrução e julgamento em plenário do júri. Ou, como nós não falamos a audiência de instrução e julgamento, nós vamos começar a sessão plenária de julgamento pelo tribunal do júri, que se assemelha, por certo, a uma audiência de instrução e julgamento da primeira fase do rito especial do júri ou dos demais ritos processuais penais que já estudamos. Bom, passa-se então a inquirição das testemunhas arroladas pelo acusado, as quais o defensor perguntará logo após o juiz presidente mantendo-se no mais a ordem legal. O que a gente observa aqui é que o juiz é que começa sempre ouvindo as partes, coisa que não é muito comum, às vezes, a gente olhar nos demais ritos que já estudamos. É o que eu repito aqui. Diferentemente do que ocorre nos procedimentos em geral, a lei prevê que no julgamento em plenário é o juiz quem dá início à inquirição das testemunhas, atividade na qual é sucedido pelas partes. As perguntas serão feitas pelas partes diretamente às testemunhas e ao ofendido, sem que haja intermediação por parte do juiz, o qual, no entanto, não admitirá as indagações impertinentes, repetidas ou que puder induzir a resposta no tocante às perguntas dos jurados. Todavia vigora o sistema presidencialista de colheita de provas, ou seja, em decorrência do qual as indagações são dirigidas ao juiz que por sua vez as formula as testemunhas e ao ofendido então assim como é que é feito isso né? as partes perguntam direto às testemunhas a acusação pergunta primeiro para suas testemunhas de acusação nas testemunhas de defesa primeiro pergunta a defesa se os jurados quiserem fazer perguntas aí sim eles fazem por meio do juiz. Eles não podem fazer perguntas direto às partes. Somente Ministério Público, Assistente da Acusação e Defesa, Advogado, é que podem fazer perguntas direto. E óbvio, o juiz. Jurado quer fazer pergunta, ele faz via juiz. Sistema presidencialista. O parágrafo terceiro do 473 nos diz, antes da realização do interrogatório, as partes dos jurados poderão requerer Acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos poderão ainda requerer leitura de peças relativas exclusivamente às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares antecipadas e não repetíveis. Então, isso está ali na plenária, na sessão plenária. Antes de se iniciar o interrogatório, os partes podem pedir que seja realizado desta forma. A instrução em plenário encerra-se com a realização do interrogatório do acusado, se ele estiver presente, por certo. Oportunidade em que o direito de defesa poderá ser exercido pessoalmente. Então, o acusado pode exercer o seu direito de defesa pessoalmente. As perguntas serão formuladas ao acusado diretamente pelas partes. Após as perguntas do juiz, iniciando-se pelo Ministério Público, em seguida o réu poderá ser inquirido na ordem pelo assistente, pelo querelante e pelo defensor e ainda pelos jurados que o desejarem, os quais formularam perguntas por intermédio do juiz, que é a regrinha dos parágrafos 1 e 2º do 474, aqui volta a discussão, o acusado não é obrigado a falar, o direito ao silêncio não será levado em seu prejuízo, o interrogatório é privativo do juiz, mas o advogado, o, o, o réu fala se quiser, Pode o réu não querer falar com o juiz e querer falar com o Ministério Público só, querer falar só com o seu defensor? Isso é possível? A lei não prevê, como estamos aqui olhando, observando, mas nada impede que isso venha a acontecer. O mais importante, e repito, como já falei nos demais ritos e sempre falarei, é que você, futuro advogado, você advogado, ou quem está nos assistindo e ouvindo já é advogado, é orientar o seu cliente a falar, em especial aqui no rito especial do júri, em que existem sete julgadores que são os jurados. É o momento que o acusado tem de fazer a sua autodefesa, trazer a sua versão dos fatos, além daquilo que está registrado no processo, ok? Bom, por entender que o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer em plenário pode influir para que os jurados predisponham-se a considerá-lo culpado, o legislador restringiu a possibilidade de utilização de algemas a é, algumas hipóteses absolutamente necessárias para a hora dos trabalhos para a segurança das testemunhas ou garantia da integridade física dos presentes. É a regrinha do parágrafo terceiro do 474. Então, ao conduzir Geralmente a polícia militar ao conduzir o acusado para a sessão plenária ela deve retirar as algemas assim que o juiz presidente perguntar se não há nenhum problema de segurança para a integridade física dos presentes das testemunhas do próprio acusado. A polícia militar garantindo esta segurança retira as algemas do acusado para que elas não influam no pré-julgamento dos jurados, já que se ele ali estará algemado, então culpado ele seria, vamos assim, ter o, a compreensão por parte dos jurados. A súmula vinculante 11 ainda traz a regrinha aí do, da utilização de algemas. né? Só é listoso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros. Justificada a excepcionalidade por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e denulidade da prisão ou ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Artigo 477. O tempo estimado à acusação e a defesa será de uma hora e meia para cada, e de uma hora para réplica, e outro tanto para tréplica. Então houve já a sessão plenária. Ouviu-se o ofendido, caso possível, já é, ouviu-se as testemunhas, já requereu se ali eventuais leituras de documento, já se interrogou o réu. Agora nós vamos para os debates. Então, 477 nos traz o tempo destinado à acusação à defesa será de uma hora e meia para cada, e de uma hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. Parágrafo 1 primeiro, havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que na falta de acordo será dividido pelo juiz-presidente de forma a não exceder o determinado no artigo 477. Havendo mais de um acusado, o tempo para acusação e defesa será crescido de uma hora e elevado ao dobro da tréplica e da réplica observado o disposto no parágrafo 1 Como é que funciona isso? Uma hora e meia... Para a defesa, uma hora e meia para a acusação e mais uma hora de réplica e tréplica. Se houver mais de um acusador, então tem lá né, mais de um acusador ou mais de um defensor, então tem o Ministério Público e tem assistente da acusação, Vamos imaginar que tenha dois assistentes da acusação, tenha três advogados é, para, para o réu, né? então o que vai ser feito? Será dividido, não vai se acrescentar tempo para ele, então... A regra que tem é o Ministério Público. Então o MP poderá destinar da sua hora e meia um tempo para os assistentes da acusação ou para o assistente da acusação. Então eu já atuei em procedimentos em que tinham três assistentes da acusação. O promotor usou uma hora e deu 30 minutos para os assistentes dividirem entre si. E aí chegaram à conclusão lá, cada um falaria, por exemplo, 10 minutos ou um falou... 20 minutos e 5 minutos falou 10 minutos 5 e 5 para os outros dois depende de quem está sendo contratado, de quem está sendo a regra quem tem mais expertise e assim por diante tá ok? havendo mais de um acusado, assim como já existe nos demais procedimentos inclusive na primeira fase do julgamento pelo tribunal do júri o tempo da acusação e defesa será crescido de uma hora elevado o dobro da réplica e da tréplica então se é uma hora passa a ser Réplica e réplica, duas horas. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao MP, que fará a acusação dos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram a admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. O assistente falará depois do MP, tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o crelante, em seguida o Ministério Público, salvo se este houver retomada a titularidade da ação penal na forma do artigo 29. Fim da acusação terá a palavra defesa. A acusação poderá replicar e a defesa triplicar. Sendo admitida a requisição de testemunha já ouvida em plenário. Então dentro daquele tempo, encerrou a instrução... vai ser construída a palavra do Ministério Público por uma hora e meia... que vai sustentar a acusação nos limites da pronúncia... ou das decisões posteriores. Não pode o promotor fazer nenhuma referência à primeira fase de julgamento... Olha, senhoras jurados, lá na primeira fase nós já vimos que o acusado é culpado. Já vimos, tanto é que ele foi pronunciado, por isso que ele está aqui, não pode. O juiz tem que. O promotor precisa trazer elementos que estão referentes à pronúncia. Depois fala o astém da acusação e encerrada falará a defesa. A acusação poderá replicar, a defesa triplicar. A regra geral. A lei não previu a possibilidade de tréplica sem réplica. Bom, durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade absoluta, fazer referência à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram a admissível acusação, ou a acusação, à determinação dos de algemas, como argumento de autoridade que beneficia ou prejudique o acusado. Senhoras e senhores jurados, nada tenho a dizer, nada tenho a acrescentar, a não ser que, o acusado foi pronunciado, lá atrás um juiz já reconheceu que ele era culpado, então os senhores viram as provas dos autos, agora quando forem fazer as suas votações, que busquem a sua condenação, não, o promotor não pode se ater a isso, ele tem que trazer os argumentos de fato de direito, porque o acusado deve ser condenado ou não não é porque, olha, senhores jurados mesmo ele não usando a algema estava um policial do lado dele então ele é perigoso nós temos que condená-lo também não pode fazer isso o promotor sob pena de nulidade ao silêncio do acusado, a ausência de interrogatório por falta de requerimento e seu prejuízo olha, excelente, olha, senhores jurados o acusado mesmo aqui, o juiz lhe dando o direito de falar, nada quis falar, então dentro de um do vocabulário geral, né, do ditado popular, quem cala consente. Então os senhores estão vendo que ele poderia ter se manifestado e não o fez. Alega a defesa que é a sua estratégia, mas ele silenciou quando podia falar, então ele é culpado. Isso também não pode ser dito aqui pelo Ministério Público nesta fase. E aí nós temos as regras das provas novas, que também é proibido. Durante o artigo 479 nos traz, durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de três dias úteis, dando ciência a outra parte. Compreende-se na proibição do 479 a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquia ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versasse sobre a matéria de fato, submetida à apreciação e a julgamento dos jurados. Então o que nós chamamos de provas novas só podem ser trazidas para a sessão plenária se ela for juntada três dias antes do ato. Caso contrário, nós não podemos nos deparar com aquilo que a gente vê em filme. né? Então em determinado momento abre-se a porta da sessão plenária e aparece lá uma testemunha. né? Isso só em filme. O direito brasileiro... Proíbe tal ato. Após o término da exposição da defesa, a acusação pode exercer a faculdade de réplica pelo prazo de uma hora, razão pela qual o juiz indagará ao MP se deseja fazer uso do período adicional para argumentação. Caso haja assistente de acusação, isso poderá fazer uso da réplica, mesmo que o acusador principal não pretenda usar essa faculdade. A defesa só poderá fazer uso da tréplica pelo período de uma hora se tiver havido réplica, a que se trata de faculdade que deriva da necessidade de apresentar contra-argumentos aos da acusação levantados no período adicional. Então é aquilo que a gente já vem falando ao longo do estudo dos procedimentos. A lei não previu a possibilidade de tréplica sem a réplica. É muito comum a a gente presenciar aí a critério do juiz mesmo não havendo réplica, ele permitir a réplica Tem até julgamentos, né, que entende aí que como no caso do júri, figura o princípio da plenitude de defesa, a tréplica é mesmo que não tenha havido a réplica, ela seria necessária pela pelos princípios da ampla defesa. A lei não previu, então vai ter sempre que trabalhar aí com o caso em concreto. Bom, na realidade nós temos uma hora para a réplica no caso da acusação e uma hora para a réplica no caso da defesa. Se houver mais um acusado, como vimos anteriormente, o prazo da réplica e da tréplica é aumentado em uma hora, é dobrado. A lei aqui não fala quanto tempo era para o promotor, quanto tempo era para o órgão, para os assistentes. Então neste caso Fica a critério do promotor ou dar o prazo, dividir o seu tempo com os assistentes ou nem assim o fazê-lo. Mas é claro que se o promotor não quiser usar a réplica, havendo a acusação, ele pode fazê-lo. Em fazendo, aí sim nós vamos ter a réplica propriamente dita. O professor Tourinho Filho nos adverte que se a acusação quando indagada se deseja fazer uso da réplica não se limitar a responder negativamente acrescentando qualquer comentário sobre a suficiência da prova ou reforçando, ainda que com poucas palavras, algum argumento a defesa poderá triplicar, pois se deve considerar que na prática houve réplica como sempre muito acertado o posicionamento do professor Tourinho, por isso que nós trouxemos aqui a sua reprodução então quando o juiz pergunta doutor, para o promotor, seu Tem uma hora para replicar. Excelência, não há nada mais a acrescentar na palavra da acusação. Pronto. Excelência, não desejamos usar a palavra. Ponto. Acabou. Agora, se o promotor falar, Excelência, por tudo que já vimos, é muito importante entender que o acusado cometeu sim o crime. As provas são claras. Não temos mais nada a falar. Opa, este assim Troito, este pou, poucas palavras que a, ele trouxe como argumento é entendido pela doutrina como réplica. E aí a parte, né, o, o acaso, da defesa tem direito a, repli- a triplicar. Ok? Inovação da f- de tese defensiva. Aí nós trouxemos aqui alguns julgados. Né? Uh, vem o júri pautado pela plenitude defesa. Então. É-lhe, pois, lícito ouvir na tréplica a tese diversa da que a defesa vem sustentando. Havendo em casos tais conflitos entre o contraditório, pode o acusador replicar a defesa, a treplicar sem inovações. Em amplitude de defesa, o conflito existente resolve-se a favor da defesa, privilegia-se a liberdade. O que quer dizer isso? né? Quando vai... A, a, a defesa vai trazer para fazer o uso da réplica ele pode inovar na defesa ele não está atrelado a rebater exatamente aquilo que o promotor trouxe na réplica então, ele pode inovar e aí o próprio STJ em julgado de 2009 entendeu como sendo lícito a inovação da tese na réplica Mas também o próprio STJ, em 2002, decidiu em sentido contrário. É incabível a inovação de tese defensiva na fase de tréplica, não ventilada antes em nenhuma fase do processo, sob pena de violação ao princípio do contraditório. Então depende muito do caso concreto. Como nós temos um julgado mais recente, é possível que o advogado, né, que a defesa, inove na tréplica. Não precisa estar vinculada a tese de defesa que vinha sendo discutida. É possível a sua inovação em consagração ao princípio da ampla defesa. Artigo 480. A acusação a defesa dos jurados poderão a qualquer momento e por intermédio do juiz presidente pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se ainda aos jurados solicitar pelo mesmo meio esclarecimento de fato por ele Então, no momento em que a parte, Ministério Público ou Defesa, está fazendo uso da palavra, está se referindo aos autos, fazendo leitura ali de parte dos autos, né, tanto o Ministério Público, se for a Defesa que estiver fazendo, quanto a Defesa, se for MP, quanto os jurados, pode pedir pela ordem e pedir ali para que... Quem estiver fazendo uso da palavra, indique qual é a página que está sendo feita, aquela leitura, onde é que o promotor ou advogado está se baseando para fazer aquela sua sustentação. Parágrafo 1º, concluídos os debates, o presidente da garada jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Parágrafo 2 se houver dúvida sobre a questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos e os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos de crime se solicitarem ao juiz-presidente. 482 ao artigo 491 vai para o questionário e sua votação. Então nós já tivemos toda a sessão plenária, oitiva do ofendido, caso seja possível, tivemos oitivo testemunha de acusação, testemunha de defesa, nós tivemos a esclarecimento de peritos, diligências, interrogatório do acusado, nós ativemos tivemos agora a sustentação oral do Ministério Público, do, assist... do assistente da acusação, réplica, tréplica e agora nós vamos para o questionário e sua votação. Os jurados decidem respondendo a perguntas formuladas pelo juiz, as quais o código denomina quesitos. Os quesitos devem ser elaborados nos limites estabelecidos para a acusação, pela, de... No... pela decisão de pronúncia, mas também levarão em conta as teses sustentadas pela defesa durante os debates e ainda aquelas levantadas pelo réu no interrogatório, mesmo que o defensor não tenha feito menção a elas em plenário. Então os quesitos serão baseados, obviamente, na pronúncia e com as matérias de fato e de direito que surgiram no decorrer da sessão plenária. Bom, 482. O conselho de sentença será questionado sobre matéria de fato E seu acusado deve ser absolvido. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou de decisões posteriores que julgaram admissível a acusação do interrogatório e das alegações das partes. Bom, e aí, né, o 483 nos diz que os quesitos devem ser estabelecidos na seguinte ordem. Então, os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre a materialidade do fato, a autoria ou participação, se o acusado deve ser absolvido, se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa, se existem circunstâncias... Circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena Reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores Que julgaram admissível a acusação Então o juiz vai perguntar Houve crime de homicídio? E aí os jurados dirão sim ou não O acusado participou do, desse crime de homicídio? Os jurados falarão sim ou não E aí uma inovação trazida em 2008 os senhores absolvem o acusado se mesmo o jurado tendo entendido que houve crime que o acusado participou o jurado pode absolver se absolveu não se faz mais perguntas está encerrado a sessão plenária houve o crime os jurados respondem que não não houve o crime né e aí obviamente o juiz dentro da condução do processo ele vai verificar que tipo de crime que houve ou que não entendeu é isso que a gente vai verificar adiante os quesitos serão formulados na seguinte ordem da Gando sobre, Sobre. Né? Então, tem lá o parágrafo 1 do 483. A resposta negativa de mais de três jurados a qualquer dos quesitos referidos nos incisos 1 e 2 do CAPT deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado, que eu acabei de falar. Porque estamos falando de materialidade do fato e participação eh, do acusado, ou seja, mais de três Então, no mínimo, quatro, porque nós estamos falando de sete jurados, e os jurados na maioria absoluta. Respondidos afirmativamente por mais de três jurados os quesitos relativos aos incisos 1 e 2 do artigo 483, será formulado o quesito com a seguinte redação. O jurado absolve o acusado? Pode ser que ele entenda que houve o crime, mas ele quer absolver o acusado. Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado o quesito a respeito para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito conforme o caso então aqui na sessão plenária com o conselho de sentença essa desclassificação então assim, houve o crime de homicídio os jurados não e aí o que, que o juiz faz? o juiz pergunta senhores entende entendem que houve o crime de lesão corporal seguida de morte, então o juiz também vai buscar a desclassificação porque eu tenho o evento morte tive instrução, mas os jurados não reconhecem o homicídio, eles estão entendendo que houve lesão seguida de morte. Então, neste caso aqui, mesmo havendo uma desclassificação, o juiz presidente do tribunal do júri tem que fazer quesitos, porque aqui quem vai julgar o crime diverso, lá do 74, o parágrafo primeiro do CPP, é o júri, porque o júri é soberano, não vai encaminhar os autos lá para um juízo competente, não. Aqui nesta segunda fase, os jurados são competentes para julgar inclusive um crime diverso, ok? Bom, parágrafo quinto, sustentada a tese de ocorrência de crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do tribunal do júri, o juiz formulará Quesito acerca destas questões Para ser respondido No segundo quesito Segundo quesito Exemplo Pedido de condenação Então, pedido de condenação por infanticídio, de réu pronunciado por homicídio, o quesito correspondente será formulado após o quesito relativo à autoria. Então, repetindo, sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma atentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este de competência do tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões para ser respondido após o segundo quesito. Então, por exemplo, pedido de condenação por infanticídio de réu pronunciado por homicídio. O quesito correspondente será formulado após o quesito relativo à autoria. Houve o crime de homicídio? Não. O réu concorreu para o crime? Sim. Bom, então os autos estão convergindo que não foi homicídio, mas foi infanticídio. E infanticídio é a competência do tribunal do júri. Então o que vai fazer? Ele vai fazer o quesito. O réu cometeu o crime de infanticídio? E aí os jurados responderão sim ou não. Ok? 484, a seguir o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão constar da ata. Ainda em plenário, o juiz presidente explicará aos jurados o significado de cada quesito. Então veja como que é isso, né? Os quesitos, eles precisam ser formulados, levante-se em consideração se houve o um crime, se o acusado concorreu ou não para o crime, se absolve ou não o acusado, Não havendo isso, circunstâncias qualificadoras, circunstâncias atenuantes, aumento ou diminuição de pena. Então os quesitos têm que ter esta regra. E aí depois o juiz vai estruturar os quesitos para aquele caso concreto e vai ler para os jurados. Ainda todo mundo ali em plenário. senhores tem alguma dúvida sobre os quesitos que serão formulados para os senhores? Então é isso que o juiz está fazendo. Até agora nós estamos na sessão plenária ainda, ok? Bom, e aí, não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça, dirigem-se a uma sala especial, que é o que nós chamamos de sala secreta, a fim de ser procedida a votação. E aí, nesse momento, o réu desce lá para a carceragem, conforme o caso, e ele não participa da votação. Então, quem é que, depois que o juiz esclareceu todos os quesitos que serão objeto de julgamento, que serão objeto de indagação, vai vai para a sala de sessão de julgamento, ou sala especial, ou sala secreta, vai o juiz, vai o promotor, se houver os seus assistentes de querelante e é o defensor. Todos irão para a sala secreta com mais o escrivão. O parágrafo 1 do 485. Na falta de sala especial, o juiz-presidente determinará que o público se retire permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput do artigo 485. O juiz-presidente advertirá-lhe as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do Conselho e fará retirar da sala secreta quem se portar inconveniente. Então, neste momento, na sala secreta ou... Não havendo com o esvaziamento do plenário somente essas partes, promotor, assistente da acusação, querelante, se for o caso, e o advogado, e mais o juiz e escrivão, ninguém fala, somente o juiz passará a falar. O juiz vai ler o quesito e o jurado vai votar sim ou não, como nós vamos ver adiante. 486. Antes de proceder-se à votação de cada quesito, o juiz-presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo sete delas a palavra sim e sete a palavra não. Cada jurado recebe ali o... a quantidade de cédulas, né? Então, são sete cédulas sim, sete não. Para cada quesito, cada jurado recebe duas cédulas, uma sim, uma cédula não, ok? Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as células correspondentes aos votos e as não utilizadas. 488. Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinará que o escrivão registre no termo a votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento. Do termo também constará a conferência das cédulas não utilizadas. Então, pergunta ao acusar, houve o um crime de homicídio? Então, cada jurado da sua íntima convicção, ele pega a cédula que corresponde a essa sua convicção. Então o jurado 1 pega a cédula assim e assim por aí, ninguém está vendo. O escrivão vem com a urna, ele deposita o seu voto ali e aí o jurado, o escrivão pega todos os votos de votação e entrega para o juiz. Depois ele passa com uma outra urna e recolhe todos os votos sobrando, so, que sobraram. Então vai sobrar sete votos e na outra urna tem sete votos que eles votaram. O juiz confere se tem os sete votos e aí vai falar para o quesito um, foram cinco votos sim, dois votos não, por exemplo. E aí vai registrando na ata de julgamento. As decisões do Tribunal de Júri serão tomadas por maioria de votos, como diz aqui, a regra do 489. Aqui, como a gente lembra dos princípios gerais do direito, o jurado decide por sua íntima convicção. Ele não precisa fundamentar. Não, eu voto sim, não, não faz absolutamente nada. Ele, inclusive, como a gente lembra e reforça, ele nem pode falar. Aqui está sendo assegurado o silêncio entre as partes, ok? Bom... O procedimento adotado pelo presidente do Tribunal do Júri de Interrupção na apuração dos votos de determinado quesito, quando já atingido o coro necessário para se alcançar o resultado final, não maculo feito, eis que dessa prática não decorre prejuízo ao acusado, não caracterizando deste modo nulidade sequer relativa. Outro sim, além de tal procedimento, há muitos de ser chancelado por esta corte, a lei 11.698 de 2008, ao alterar o artigo 483, que prevê expressamente nos seus parágrafos 1 e 2 que se adote esta orientação. Saía o relatório, é, o acórdão do recurso especial do STJ do ministro, cujo relator era o ministro Félix Fischer, ou seja, a, o artigo 483 previu lá, né, o primeiro quesito, o acusado, houve o crime, segundo quesito, é, o acusado concorreu para o crime terceiro quesito, os jurados absolvem então isto é lícito é aqui, como foi uma alteração em 2008 o STJ se pronunciou dizendo que não há nenhum impedimento que isto ocorra se houver contradição entre as respostas dos quesitos, o juiz fará explicação objetiva, apontando a incongruência e procederá a nova votação que é o que diz aqui o CAPT do 490 Sob pena de nulidade absoluta Então, por exemplo O réu acusado por crimes de homicídio e porte legal de arma Os jurados afastam a autoria do homicídio E reconhecem, por exemplo, a autoria no crime de porte legal. Porém, no outro quesito Quando o juiz vai fazer o quesito do porte ilegal Reconhece que o crime de porte de arma de fogo Ficou absorvido pelo homicídio Então, mas vocês não reconheceram o homicídio Agora vocês estão reconhecendo Então, se os jurados afastaram a autoria do homicídio Há contradição na decisão que diz que o porte de arma fica absorvido por aquele crime. Então o juiz vai ter que explicar e, se for o caso, reformular novos quesitos, ok? E aí, uma vez todos os quesitos sendo ali objeto de julgamento, objeto de votação, nós partiremos para a sentença. Da sentença que deve espelhar o veredito do júri, não haverá fundamentação quanto ao mérito da decisão, já que o julgamento dos jurados é feito por íntima convicção. Assim, basta ao juiz fazer menção ao resultado da votação e declarar o réu condenado ou absolvido. Já em relação à aplicação da pena ou da medida de segurança, há necessidade de fundamentação, como ocorre em relação às sentenças proferidas pelo juiz singular. No que diz respeito a mérito, não, porque o júri é soberano, foram eles que decidiram por sua íntima convicção, basta o juiz para cada quesito colocou a quantidade e depois o juiz dizer, o, o réu foi condenado, o réu foi absolvido. Agora, na hora de fazer a pena, aí quem aplica a pena é o juiz, quem condena são os jurados. Na hora de aplicar a pena, aí sim o juiz tem que fundamentar. aumento a pena, entanto, pois foi reconhecido a qualificadora tal. Então, o juiz é obrigado a fazer desta forma. Artigo 492. Em seguida, o presidente proferirá a sentença que, no caso de condenação, Fixa a pena base. B. Considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates. Imporá os aumentos ou diminuições da pena, em atenção às causas admitidas pelo júri. Observará as demais exposições no artigo 387 deste Código. Mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presente os requisitos da prisão preventiva ou no caso de condenação, uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vier a ser interpostos. E F estabelecerá os efeitos genéricos específicos da condenação. Bom, uma inovação aqui pelo pacote anticrime, a Lei 13.964, de 2019, é a linha E, esta parte final, né? No caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, o juiz determinará a execução provisória das penas com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Ainda não temos, né, história, né, justamente por a lei ter entrado em vigor no começo do ano, de como serão os julgamentos, como é que isso será pautado, porque nós temos uma exceção no nosso ordenamento jurídico. Ou seja, nós fizemos toda aquela discussão e depois nós tivemos aí o artigo 283 proibindo a execução da pena mesmo que haja decisão condenatória de segunda instância se ainda for pendente de julgamento ou seja, na segunda instância quando eu tiver decisão confirmatória é proibido e aí nós estamos permitindo a execução da pena em primeira instância porque tribunal do júri é a primeira instância de julgamento então toda vez que nós tivermos uma condenação de pena igual ou superior a 15 anos o juiz vai determinar a execução provisória das penas com expedição de mandado de prisão se for o caso, caso, obviamente se o acusado já já não estiver preso sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos, ou seja não tem esta prisão não sofrerá efeito suspensivo de uma eventual apelação que seria o recurso aqui cabível né É um caso que a gente precisa analisar com bastante cautela Porque virou uma exceção Então hoje, via de regra Nós não temos a execução de prisão em caso de segunda instância Decisão confirmatória de segunda instância Mas podemos ter a execução de pena Quando o acusado em crime do rito especial do júri for condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos. Então a gente tem essa possibilidade da execução provisória. Em caso de absolvição, mandará colocar em liberdade o acusado, se por outro motivo não estiver preso, revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas, imporá, se for o caso, medida de segurança cabível. Se houver desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, Ao presidente do tribunal do júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, os dispostos no artigo 69 e seguinte. Então, é aquilo que nós já tínhamos falado. Na primeira fase do julgamento pelo tribunal do júri, o juiz da vara do júri não tem competência para julgar a desclassificação, então desclassificou, ele tem que caminhar para um juízo competente. Como aqui, na segunda fase, a fase do conselho de sentença, quem reconheceu uh, crime diverso do tribunal do júri foram os jurados e a, sua des- a decisão dos jurados ela é soberana, então aqui o juiz vai aplicar a pena. Se na desclassificação for uma infração de menor potencial ofensivo, usará a regra aí do artigo 69 seguinte, se for caso de transação penal, se for caso de composição civil do dano, suspensão constitucional do processo, assim o fará, ok? Em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso contra a vida também será julgado pelo juiz presidente do tribunal do júri, aplicando-se no que couber o disposto no parágrafo 1 deste artigo. A sentença será lida em plenário pelo presidente antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento, que é a regrinha do 493. 494 a 496 determina aqui que seja feita a ata dos trabalhos e o 497 vai tratar da atribuição do juiz presidente. Eu reforço que o que a gente tem hoje de bastante inovação está aqui na linha E, né, que trata-se aí da sentença condenatória, né? então o artigo 492 fala da sentença em caso de condenação, e o que nos chama bastante atenção é a linha E, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, ou se presente os requisitos da prisão preventiva, então se ele já está preso lá ele fica, então se ele foi condenado, mas é o juiz presidente se entender... ...que ele preenche os requisitos da prisão preventiva, artigo 312, ele vai recomendá-lo. Ou seja, isto é regra para qualquer pena. Agora, se a pena for igual ou superior a 15 anos, aí é obrigatório. O juiz tem que mandar prender se ele não estiver preso. E se houver recurso por parte do réu, no caso dele estando em liberdade vai permanecer preso até que o recurso seja julgado. Então, no rito especial do júri, criou-se a execução provisória de pena obrigatória quando a condenação for igual ou superior a 15 anos. É importante frisar isso, porque é uma inovação trazida aí pelo pacote anticrime. Bom, turma, eu agradeço... Demais a atenção de vocês, desejo uma excelente semana, com essas três aulas nós encerramos aí o rito complexo, rito especial do júri, a todos uma excelente semana, o meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.